0: Diese Woche wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Strategie-Podcasts. In den letzten Tagen war ich viel unterwegs. Zuerst war ich mit meinem Kollegen und Mentor Gunter Steidinger in Kassel zum diesjährigen ERFA-Treffen der Struktogramm-Trainer. Dies war ein super inspirierender Tag mit wirklich interessanten Beiträgen und tollen Kollegen und auch wir durften den Nachmittag mit einem Beitrag mitgestalten. Und an diesem Tag ist mal wieder rausgekommen und bewusst geworden, dass das Struktogramm Trainingssystem eben so viel mehr bietet, als nur eine Analyse der eigenen genetisch veranlagten Persönlichkeitsgrundstruktur. Und das ist etwas, was ich euch in den nächsten Wochen einfach noch viel, viel mehr mit auf den Weg geben möchte. Da steckt so, so viel drin. Menschenkompetenz ist wirklich der... Schlüssel oder der Erfolgsfaktor der Zukunft, wenn wir das einmal für uns verstehen, andere Menschen, also uns selber zu verstehen und dann auch andere Menschen zu orten und schneller zu verstehen, dann haben wir wirklich einen ganz, ganz großen Vorsprung. Und ich habe tatsächlich einen meiner sehr geschätzten Kollegen schon ähm, für eine gemeinsame Folge hier bei mir im Podcast eingeladen und hoffe, dass wir das auch bald hinkriegen, damit ich auch euch an dem Ganzen teilhaben lassen kann. Und im Anschluss an dieses Erfertreffen treffen hatten wir dann noch zwei Tage Training zu dem Thema Erfolg braucht Authentizität und Vertrauen. Und auch hier konnten wir, einige Impulse gleich umsetzen und es macht so unglaublich viel Spaß, die Teilnehmenden in das Thema einzuführen und ihnen sozusagen den Schlüssel zu einem neuen Raum zu geben. Und tatsächlich sind sie am Ende, nach dem Wochenende, mit vielen neuen Erkenntnissen und was aber viel wichtiger ist, strahlend nach Hause gefahren. Und das ist einfach nur schön. Jetzt aber zum heutigen Thema, welches mir schon seit Wochen im Kopf herumgeistert. Und heute ist es jetzt endlich soweit, dass ich gesagt habe, heute nehme ich die Folge dazu auf. Und zwar geht es heute um die besondere Bedeutung von Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist die Zuweisung von Bewusstseinsressourcen auf Bewusstseinsinhalte. Das klingt jetzt total kryptisch. Das meint aber, dass wir unsere Wahrnehmung bewusst auf eine Person, auf ein Objekt oder auch auf uns selbst richten können, dass wir unser Bewusstsein lenken, dass man sich mit etwas beschäftigt, etwas wahrnimmt und das können eben Wahrnehmungen der Umwelt oder des eigenen Verhaltens und Handelns sein, aber auch Gedanken und Gefühle. Und wieso komme ich auf die Idee, dass ich die Bedeutung von Aufmerksamkeit als Thema hier im Podcast mache? Und dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass in der heutigen Zeit Aufmerksamkeit unsere wichtigste Ressource ist. Und das gilt vor allem um die Lebensbereiche, in denen wir mit Menschen zu tun haben. Und klar, aus dem beruflichen Kontext heraus ist das zunächst der Faktor im, im Business. Da geht es um Kunden und auch Mitarbeiter, um die Aufmerksamkeit, die wir denen schenken. Früher war das so, dass die Menschheit sich nicht schneller entwickeln konnte, als es das Wachstum der Produktionsmöglichkeiten zuließ. Also da war äh, Kapital und auch die Produktionsmöglichkeiten der Engpass, der unser Wachstum gesteuert hat. Und damals galt, wer genügend Kapital hatte und das konnten entweder menschliche oder auch finanzielle oder materielle Ressourcen sein, wer darüber verfügt hat und genügend Kapital in diesem Sinne hatte, der war im Grunde automatisch erfolgreich. Der musste sich schon sehr, sehr dumm anstellen, um nicht erfolgreich zu sein, weil wir wirklich eher in einem Mangel gelebt haben und es nicht genug gab. Und alles, was produziert wurde, fand sehr, sehr schnell Abnehmer und eben Nachfrage. Heute sieht das anders aus. Heute haben wir diesen Mangel nicht mehr. Heute leben wir im Überfluss. Alles ist überall und im Grunde auch zu jeder Zeit verfügbar. Produktion und Produktivität wachsen oft schneller, als der Bedarf überhaupt nachkommt. Und die Nachfrage bestimmt den Erfolg. Also die Nachfrage ist im Grunde der Engpassfaktor, der unser Wachstum bestimmt und Nachfrage ist in dem Moment nichts anderes als Aufmerksamkeit oder wird vorgesteuert durch Aufmerksamkeit, denn überhaupt erst aus der Aufmerksamkeit heraus kann Nachfrage entstehen. Und heute ergibt sich Wachstum aus der Erschließung eines zusätzlichen Bedarfs, zum Beispiel durch neue oder innovative Leistungen, durch bedarfsorientierte Lösungen, aber eben nicht mehr aus dem Mangel heraus, sondern das ist auch klassisch, was wir im Marketing erleben, was wir in der Werbung, jeden Tag im Fernsehen und in allen Zeitschriften erleben. Das wird immer ein künstlicher Mangel erzeugt, ein künstliches Bedürfnis, dass uns etwas fehlt um glücklich zu sein, um gesund zu sein, um noch besser zu sein, um wachsen zu können und so weiter. Und eben ja dieses künstlich erzeugt wird und nicht natürlich ein Mangel da ist, der gestillt werden müsste. Und heute ist die Zeit ja wirklich so voller Einflüsse und Impulse. Den ganzen Tag haben wir im Grunde Beschallung von allen Seiten. Wir müssen wirklich filtern, wo wir unsere Aufmerksamkeit hin hinrichten. Und da wird meiner Meinung nach wirklich Aufmerksamkeit zum zentralen Faktor und wir bewerben uns bei Kunden, aber auch bei Mitarbeitern, nicht um Aufträge oder um, ähm, um den Job oder mit dem Job quasi, sondern in allererster Linie um Aufmerksamkeit und aus Aufmerksamkeit heraus kann dann alles andere entstehen, aber ohne die Aufmerksamkeit kann der Rest nicht, kann der Rest überhaupt gar nicht erst in Gang kommen. Und Anne Covery, die sagt das in einem ihrer Bücher ganz wunderbar. Ähm, heute die Gesellschaft, die Menschen heute haben eine Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs. Und das ist tatsächlich auch so. Wir haben nur wenige Sekunden, um wirklich Interesse zu wecken, um interessant genug zu sein. Und wenn wir das nicht schaffen, auf den ersten Blick zu überzeugen oder überhaupt so interessant zu sein, dass es sich lohnt, da mehr Zeit reinzustecken, dann werden wir aussortiert und haben verloren. Es gibt dafür keine zweite Chance. Und jeder von uns kennt das, wenn wir so den Newsfeed mal durchscrollen, was sind die Dinge, wo wir hängen bleiben? Wie viele Sekunden geben wir den einzelnen Themen, den einzelnen Personen? Wir scannen News, wir scannen Headlines, wir scannen Bilder und bei manchen Dingen bleiben wir hängen. Das weckt unsere Aufmerksamkeit und vieles rutscht einfach durch unseren Filter durch. Und mittlerweile kennt ihr mich. Ich betrachte ein Thema selten nur aus dieser einen Perspektive, sondern ich versuche das wirklich mal aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen und zu beleuchten, um euch wirklich einen Input mitzugeben, um damit auch ihr das Ganze mal anders betrachten könnt. Und ich habe das einfach mal aus verschiedenen Dimensionen, aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Das eine ist die Perspektive der Kinder oder Aufmerksamkeit in Zusammenhang mit Kindern. Kinder haben ein hohes Bedürfnis an Aufmerksamkeit, die tun sehr, sehr viel dafür, um unsere Aufmerksamkeit zu kriegen und die sind sehr, sehr abhängig davon oder das Wohlbefinden der Kinder und auch die Entwicklung ist sehr, sehr abhängig davon, wie viel Aufmerksamkeit wir unseren Kindern schenken. Und Aufmerksamkeit ist weder Aufschieb noch ersetzbar. Also das heißt, wir können Aufmerksamkeit nicht zeitlich nach hinten verschieben und auch nicht durch Geschenke oder Ähnliches ersetzen. Und diese berühmte Antwort in fünf Minuten, Schatz, das bedeutet für das Kind einfach nur, ich habe keine Zeit für dich. Kinder haben da ein völlig anderes Zeitgefühl und nehmen das in dem Moment überhaupt nicht wahr, dass sie das später kriegen, sondern machen sofort die Schlussfolgerung, im, also dass wir grundsätzlich keine Zeit für sie haben. Oder auch dieses, wenn wir sagen, das geht jetzt nicht, ich koche zum Beispiel gerade ne? oder das geht jetzt nicht, ich mache gerade noch etwas fertig, das versetzt den Kindern einen Stich und dadurch kriegen sie das Gefühl, dass sie nicht genug geliebt werden. Und das wäre manchmal ganz einfach, wenn wir den Satz umdrehen und einfach sagen, ich muss das gerade noch fertig machen, aber setz dich doch gerne zu mir und leiste mir Gesellschaft oder und hilf mir. Dadurch fühlt sich ein Kind dann angenommen und das Aufmerksamkeitsdefizit entsteht erst gar nicht. Das wird gefüllt und das reicht schon an Wahrnehmung in dem Moment. Das erfordert gar nicht das sofortige Stehen und Liegen lassen dessen, was wir gerade tun, aber dieses Abwiegeln. im Moment habe ich keine Zeit, ich muss das noch fertig machen, heißt einfach, das andere ist mir jetzt wichtiger und du bist mir unwichtig. Und das ist etwas, was Kinder im tiefsten Kern speichern und was ein sehr nachhaltiges Gefühl in den Kindern auslöst. Und eben habe ich euch von den Struktogramm-Trainer-Treffen und den verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen erzählt. Und genau das gilt in diesem Zusammenhang auch. Es gibt da sehr, sehr große Unterschiede zwischen den Kindern, die haben sehr unterschiedliche Qualitätsansprüche oder auch Anforderungen an unsere Aufmerksamkeit. Und die einen lieben es, wenn wir mit ihnen was unternehmen, die wollen Aktivität oder in unsere Aktivitäten einfach einbezogen werden. Da ist es toll, wenn wir die Dinge im Haushalt oder im Garten zusammen machen, wenn sie mit uns an etwas rumschrauben dürfen und dabei sein dürfen und zeigen können, dass sie schon groß sind und auch helfen können. Und andere wiederum, die, die sind da eher beziehungsorientiert, die brauchen volle Aufmerksamkeit, die wollen Gespräche, die wollen den Austausch, die wollen über vielleicht Gefühle und Erlebnisse reden. Zum Teil geht es auch darum, Aufmerksamkeit in Form von Augen oder auch Körperkontakt zu schenken und miteinander zu schmusen, zu kuscheln oder sich einfach nur Zeit zu nehmen und gemeinsam ein Buch anzugucken. Also da ist auch wieder, der da gilt es einfach mal zu schauen, was sind wirklich die individuellen Bedürfnisse, weil das bringt gar nichts, wenn wir das auf der falschen Ebene einfach versuchen, Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist dann fast genauso, ähm, ja, ich will nicht sagen schlecht, aber mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Also da nochmal, wir können Kindern nicht genug, beziehungsweise nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken und... Es ist vor allem wichtig, dass wir sie wahrnehmen, dass wir sie wertschätzen in dem Moment, wo sie das Bedürfnis haben und darauf reagieren. Und Kinder sind da gar nicht so was Besonderes. Das ist gar nicht die große Ausnahme, denn das Gleiche gilt im Grunde auch für uns Erwachsene. Denkt doch mal an eure Partnerschaft. Da wollen wir auch die Aufmerksamkeit unseres Partners oder unser Partner möchte unsere Aufmerksamkeit und zwar am liebsten ungeteilt. Es ist nichts schlimmer, als wenn wir präsent sind, aber gleichzeitig anwesend und abwesend. Wenn wir nämlich im Raum sind und physisch anwesend sind, aber eigentlich dattelnd am Handy sitzen und uns unser Partner vielleicht was erzählt und wir aber gleichzeitig bei Facebook den Feed durchgucken. Und eben nicht ungeteilte Aufmerksamkeit schenken, sondern mit unserem Handeln und unserer Körpersprache signalisieren, ja, erzähl du mir das, aber das andere ist gerade wichtiger und mit einem Großteil der Aufmerksamkeit tatsächlich ähm, bei der anderen Sache sind, die wir parallel tun und eben nicht bei unserem Gegenüber. Und das ist, ist egal, ob wir im Restaurant sitzen und aufs Handy gucken, während wir uns eigentlich mit unserem Gegenüber unterhalten oder ob wir uns zum Abendessen zu Hause treffen und parallel der Fernseher läuft, auf dem ich die Nachrichten gucke oder, oder, oder. Also das das ist gar nicht nur eine Situation, wo das ist, sondern wir dürfen uns das einfach mal bewusst sein, dass wir das auch als Erwachsene ganz, ganz oft ähm, tun, dass wir zwei Dinge gleichzeitig tun, unsere Aufmerksamkeit teilen und damit nicht wirklich äh, aufmerksam für unser Gegenüber sind und, und eben nicht unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Und ändern können wir das sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen zum Beispiel, indem wir nach Erlebnissen fragen, indem wir nach Gedanken oder auch Gefühlen fragen, indem wir uns ganz bewusst Zeit für den anderen nehmen und alles andere in dem Moment mal an die Seite legen und dadurch eben signalisieren, dass der andere für uns wichtig ist und das eine ist die Zeit und das andere sind zum Beispiel kleine Gesten, mit denen wir diese Wertschätzung zum Ausdruck bringen können, indem wir aufmerksam sind, kleine Dinge registrieren und daraufhin uns eine kleine Freude einfallen lassen. Und wenn diese Aufmerksamkeit fehlt, dann gibt es Strategien, um Aufmerksamkeit zu bekommen und auch das gilt wieder gleichermaßen für Kinder oder auch Erwachsene. Wenn wir keine Aufmerksamkeit haben, dann müssen wir entsprechend auffallen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dafür gibt es verschiedene Wege. Natürlich können wir versuchen, es recht zu machen, besonders lieb zu sein, um dann eben entsprechend Anerkennung und Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber oftmals ist es viel einfacher, indem wir laut sind, indem wir anfangen zu streiten, indem wir Dinge tun, die nicht so gerne gesehen sind. Dann ist das zwar im ersten Moment negative Aufmerksamkeit, aber die Energie, die da mobilisiert wird, ist sehr, sehr viel größer. Und schlechtes Benehmen zum Beispiel ist in den allermeisten Fällen ein Resultat aus Frustration oder aus einem Mangel an Aufmerksamkeit. Wenn ein Kind wahrgenommen werden möchte und dieses Bedürfnis eben nicht erfüllt wird, endet das ganz oft in schlechtem Benehmen, was natürlich zu Aufmerksamkeit führt. Und bevor wir jetzt zu der Frage kommen, was können wir denn dagegen tun, gehen wir noch einen halben Schritt zurück und schauen uns erstmal die Ursachen an. Was ist denn der Feind von Aufmerksamkeit? Das sind zum Beispiel Routinen, wenn es langweilig wird, wenn wir Dinge parallel machen können, weil wir sie schon können, weil wir nicht mehr viel Aufmerksamkeit brauchen, um Dinge zu tun, weil wir das regelmäßig machen. Oder wenn wir unter enormem Zeitdruck stehen und das Gefühl haben, wir haben nicht die volle Zeit für beides mit 100% Aufmerksamkeit, dann werden wir oft schusselig, dann verfallen wir ins Multitasking, was der dritte Punkt ähm, ist, der Aufmerksamkeit absolut im Weg steht. Oder auch, wenn wir einfach den Fokus falsch legen und auf die falsche Sache richten. Aber auch unser Perfektionswahn ist eine Ursache für, für mangelnde oder für zu wenig Aufmerksamkeit, weil wir das Gefühl haben, wir müssen mittlerweile in allen Lebensbereichen perfekt sein, wir müssen überall dem Vergleich standhalten, gut ist nicht mehr gut genug, wir müssen das überall am besten noch übertreffen, um gesehen zu werden und damit reiten wir uns selber in die Misere rein. Und auch unsere Leistungsgesellschaft, dieser ständige Anspruch nach Wachstum, nach besser sein, nach höher, schneller, weiter, nach dem gegenseitigen Übertreffen, ist eine zentrale Ursache für dieses Defizit im Bereich der Aufmerksamkeit. Weil wir gar nicht mehr die Energie haben, gar nicht mehr die Zeit und die Kraft haben, um uns einer Sache voll zu widmen. Und der letzte Punkt, der mir eingefallen ist, während ich so darüber nachgedacht habe, ist eine Ursache dafür, ist, wenn wir etwas widerwillig tun. Wenn wir etwas widerwillig tun, werden wir dieser Sache keine volle Aufmerksamkeit schenken. Wenn wir eigentlich mit den Gedanken bei was anderem sind und das dazwischen schieben, leidet immer auch die Aufmerksamkeit. Und natürlich habe ich auch überlegt, was können wir denn tun, um dagegen anzuwirken? Was können wir denn tun, um wirklich wieder aufmerksamer zu werden, um achtsamer zu werden, um wirklich präsent zu werden, statt einfach nur anwesend. Und der erste Punkt, der mir da eingefallen ist, ist wirklich zuhören, bewusst darauf achten, aktiv zuzuhören, hinzuhören, aufzuhören mit dem Multitasking, was meiner Meinung nach sowieso der größte Quatsch ist, den unsere Gesellschaft hervorgebracht hat, und dich eben auf das Gespräch zu konzentrieren. Und da helfen vielleicht kurze Nachfragen oder auch das Signalisieren von Zustimmung, von Bestätigung, von Zuhören. Einfach auf den verschiedenen Ebenen, sei es körpersprachlich oder auch wirklich verbal, zu signalisieren, dass man zuhört. Und das Zweite, was mir eingefallen ist, ist einfach das Gespräch wirklich zu suchen, ganz bewusst ein Gespräch zu eröffnen, zu fragen, wie war der Tag heute, wie war es in der Schule oder wie war es auf der Arbeit, was ist passiert heute, was hat der andere erlebt, wie war der Tag und da wirklich reinzugehen und auch nachzuhaken und das Gespräch ganz bewusst und aktiv in Gang zu setzen und so schon gar nicht mehr aus dem Bedürfnis heraus oder aus der Anfrage des Gegenübers heraus, sondern von sich aus Aufmerksamkeit schon zu verschenken, bevor es überhaupt erst zu dem Bedarf auf der anderen Seite kommt. Und eben habe ich gesagt, Routinen sind eine Ursache für mangelnde Aufmerksamkeit. Das stimmt auch in dem Moment, wenn wir Dinge routiniert tun und deshalb nicht mehr viel Aufmerksamkeit schenken müssen. Routinen sind aber auch eine tolle Möglichkeit, um wirklich Aufmerksamkeit wieder mehr zu, zu leben und zu pflegen nämlich indem wir Routinen einbauen, indem wir feste Zeiträume füreinander schaffen und uns diese Zeiten auch wirklich frei halten und sagen, da hat nichts anderes Platz, da kommt nichts anderes dazwischen, da gibt es nichts, was wichtiger ist als die Zeit zu zweit oder mit dem Kind, sei das ein gemeinsamer Abend als Paar zu zweit oder die, das ist abendliche gute Nachtritualen mit den Kindern oder das gemeinsame Mittagessen, was auch immer. Also es gibt da Möglichkeiten über Routinen wirklich Raum zu schaffen, eine Struktur zu etablieren, die genug Raum für die Aufmerksamkeit bietet. Und das geht auch über den nächsten Punkt, nämlich gemeinsame Aktivitäten. Wirklich Dinge zusammen planen und zwar so, dass sie, dass sie gemeinsam Spaß machen und etwas zusammen zu unternehmen. Und da geht es manchmal gar nicht um große Dinge. Manchmal sind das wirklich auch kleine Dinge, die da reichen. Sei das, dass man zusammen mal einkaufen geht oder dass man irgendein Hobby zusammen ausführt oder dass man den anderen bei irgendwas unterstützt und das gemeinsam macht und ihm hilft oder, oder, oder. Also auch da gibt es kein richtig oder falsch, sondern das ist so ein Herantasten und einfach gucken, was macht denn Spaß und ähm, auf welche Weise, kann ich wirklich die, die Wertschätzung in Form von Aufmerksamkeit zum Ausdruck bringen. Und natürlich kennen wir das alle und ich auch, allen voran, dass wir den Kopf voller Gedanken haben und dass wir im Kopf haben, was wir noch alles tun müssen, dass die To-Do-Listen ellenlang sind, dass wir eine gefühlt lange Liste an Pflichten haben, was wir noch alles tun müssen, um es den anderen recht zu machen, um die Dinge zu erfüllen um Fristen einzuhalten und, und, und. Und natürlich ist das ein Riesenthema, was uns es umso schwerer macht, unserem Gegenüber die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Denn natürlich lassen sich Gedanken nicht ad hoc einfach abstellen und die geistern uns im Kopf rum. Oder es gibt natürlich auch noch Dinge, die fertig werden müssen. Aber wenn wir beides halb machen, dann ist der Output geringer, als wenn wir zuerst das eine für einen Moment zu 100% machen, dann ist oft das Bedürfnis oder dieser Mangel an Aufmerksamkeit sehr viel schneller aufgefüllt wieder und wir können uns sehr viel schneller der anderen Sache dann widmen. Und ganz wichtig dabei ist, dass wir den Impuls des Genervtseins erstmal überwinden und nämlich daran denken, das, was ich gerade schon gesagt habe, je schneller und unkomplizierter wir diese Aufmerksamkeit geben können und dieses Bedürfnis unseres Gegenübers stillen können, desto weniger wird oft auch gefordert. Denn oft ist dieses Übermaß an Einfordern von Aufmerksamkeit gerade bei Kindern dem geschuldet, dass wir das zu lange aufgeschoben haben und dass sich dadurch eben das, das Bestreben einfach nur noch verstärkt und ähm, umso intensiver wird, weil es das Gefühl hat, ich muss noch ein bisschen nachlegen, bis jetzt ist es noch nicht wahrgenommen worden, ich muss das noch intensiver zum Ausdruck bringen. Und wir könnten uns auch einfach mal in die Situation des Gegenübers versuchen, hineinzuversetzen. Wir könnten mal überlegen, wenn ich jetzt an dem Punkt wäre, was würde ich denn dann gerne wollen, was würde mir gut tun und darüber vielleicht einen Weg finden, um entsprechend richtig reagieren zu können. Und eins ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir diese Illusion von Multitasking endlich über Bord werfen. Und diese Illusion, dass wir mit Multitasking zu besseren Ergebnissen kommen oder dass wir parallel mehrere Dinge gleichzeitig schaffen können, das ist meiner Meinung nach wirklich ein absoluter Irrglaube. Und Hirnforscher haben das auch bestätigt, dass das Gehirn Multitasking nicht kann, auch nicht bei Frauen, es gibt äh, motorische Dinge, die man gleichzeitig machen kann, aber was man nicht machen kann, sind zwei geistige Dinge gleichzeitig machen. Dafür gibt es einen Switch-Generator im Gehirn, der immer wechselt. Ihr könnt euch das vorstellen wie bei einer Fernbedienung und ihr wollt zwei Programme gleichzeitig gucken. Ihr müsst immer einmal umdrücken, einmal das Programm wechseln und hin und her springen. Und genau das ist das, was in unserem Gehirn auch funkt oder passiert, wenn wir Multitasking machen. Und ich weiß, ich selber bin auch Meisterin da drin, mir viel zu viele Dinge vorzunehmen, die ich dann doch alle irgendwie nicht schaffe und dann selber in die Not komme und mich verzettel. Aber weniger ist mehr. Und das ist etwas, was ich wirklich mehr und mehr lerne, manche Dinge einfach sein zu lassen und dafür anderen Dingen 100% meiner Aufmerksamkeit zu schenken, anstatt zu versuchen, alles irgendwie unterzubringen und am Ende doch selber unglücklich zu sein und auch die Dinge in einer Qualität zu erfüllen, die den eigenen Ansprüchen dann nicht gerecht wird. Zum Schluss möchte ich euch noch einen kleinen Gedanken mit auf den Weg geben. Oft geht es doch dabei um unsere eigenen Aufmerksamkeitsdefizite. Oft Verzetteln wir uns doch oder packen doch zu viele Dinge in unseren Tag, weil wir es anderen recht machen wollen und hinter diesem es anderen recht machen wollen, steht doch unser eigenes Bedürfnis nach angenommen werden, nach Wertschätzung, nach Respekt, nach wahrgenommen werden, also nach Aufmerksamkeit und das heißt, das Erste, was wir machen können, anstatt uns da weiter zu zerreißen und es wirklich alles möglich machen zu wollen, ist doch, uns die Zeit zu nehmen, unseren eigenen Tank wieder aufzufüllen, unser eigenes Bedürfnis an Aufmerksamkeit erstmal zu stillen, weil wenn wir da wieder in die Fülle kommen, dann sind wir auch ohne Probleme bereit, die Aufmerksamkeit anderen zu schenken, ohne die Erwartung zu haben, dass dafür in irgendeiner Form eine Gegenleistung er erbracht werden müsste. Und das ist der Gedanke, den ich euch zum Schluss einfach mit auf den Weg geben möchte. Überlegt doch mal, wie ihr euren eigenen Tank füllen könnt. Ihr für euch, anstatt dass andere dafür verantwortlich sind, euren Tank und euer Bedürfnis an Aufmerksamkeit wieder zu, zu füllen und, und ähm, ja, ins richtige Lot zu bringen. Und mit diesen Gedanken verabschiede ich mich für heute und wünsche euch noch, einen wunderschönen Tag, viel Spaß bei dem, was ihr gerade tut und ja viel Freude mit den Gedanken, die jetzt bei euch hochkommen zu dem Thema Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Woche, eure Andrea.